0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：乘客为逃打车费跳车重伤，出租车驾驶员被控犯罪。2016年7月20号凌晨2点二十八分左右。邓某和朋友陈某饮酒以后，搭乘李师傅驾驶的出租车，从广东省广州市越秀区沿江东路开往目的地白云区的江夏牌坊。在到达广云路江夏牌坊对面马路以后，李某向邓陈二人索要车资人民币51元，邓陈二人质疑车资过高，并拒绝支付，并且下车。李师傅下车阻拦，并拨打了幺幺零电话报警。后，邓成二人要求到指定地点，李师傅则称将两人送回始发地越秀区沿江东路。邓成二人再次坐上李师傅的车后，李师傅驾车在广云路掉头，并自北向南行驶。在途经广云路和黄石东路路口的时候，邓某要求下车并拉开右后方的车门，被陈某阻止。李师傅继续驾车通过黄石东路交通岗，驶入云城西路。邓某再次要求下车，李师傅没有理睬，继续行驶。当车辆行驶至云城西路北往南方向第一个交通灯前约十米处，邓某就从车右后方玻璃处跳车。陈某发现后要求李师傅停车，李师傅驾车继续行驶几百米以后停下，让陈某下车，之后驾车离开。陈某返回邓某跳车地点，并报警处理。经鉴定，邓某损伤程度属于重伤二级。第二天，李师傅接到交警部门通知以后，自行到案接受处理，并被控以过失致人重伤罪立案起诉。驾驶员李师傅到底是否构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请海南海石律师事务所张小丽律师和我们一起来聊一下。张律师您好。
1: 王记者，你好
0: 。那么，法律上规定，就是什么样的行为会构成过失致人重伤罪呢
1: ？过失致人重伤罪呢，它是我国刑法第二百三十五条规定的一种犯罪行为。那么，法律规定呢，过失致人重伤的要处三年以下有期徒刑或拘役。当然，法律另有规定的是要依照相关的规定。那么，这个犯罪呢，它主要是强调这个行为人他主观上对这个伤害结果他是。不是希望发生或者是放任的态度，而是由于疏忽大意或者是轻信能够避免，但是仍然出现了造成他人重伤的这样一个结果。那过失犯罪呢？其实我们可以和故意犯罪相比较一下，可能更好理解。那么他们两个最大的区别就是行为人他主观上是不是积极追求或者希不希望发生这样一个伤害的结果发生？那。过失致人重伤罪呢，它其实上还能分为两种情况，就是依据法律的规定，其中一种呢是疏忽大意的过失致人重伤。那么这个情况，它指的就是这个行为人啊，他是应当预见自己的行为可能造成他人重伤的结果，但是由于疏忽大意，又没有预见，以致造成了重伤这样一个结果出现。那么另外一种情况呢？是以过于自信的过失致人重伤，那么这种情况它指的是，就是这个行为人他是已经预预见到了这么一种，呃，可能致他人重伤的结果，但是他由于轻信，就是这样的一个结果能够避免，但是仍然最终的结果是造成了别人的重伤，那么这是法律上规定的两种情况。那同时呢，我们还要注意的是，即使行为人有上述的这样一个过失行为，他也只有造成。他人重伤的时候才能构成犯罪，比如说，如果要造成别人的这个轻伤啊，他也是不构成犯罪的。这个就是过失致人重伤罪。那么，如果这个行为人他主观上就是没有这样一种过失的这样一种主观的情况，而是由于无法预见的一个原因造成了别人的这样一个重伤结果，那么他就属于一种意外事故。这样这样的话，这个行为人他也是不
0: 负刑事责任的。那可能啊，包括重伤者的这个家属，那么也包括很多人会觉得哈，就是说邓某的重伤呢，呃，他到底是不是这个李师傅不停车导致的？也就是说，如果李师傅他能够及时停车，因为对方已经说了他要下车，但是呢，呃，李师傅他就是不停车。那如果李师傅停车了，是不是重伤这样的一个后果就不会发生？呃，他们之间是否存在因果关系呢？法律
1: 上来分析。邓某的这个重伤，他其实上不是李师傅不停车造成的。那为什么这样说呢？其实上我们可以看一下这个案件啊，邓某的重伤，他其实最直接的原因是他自己自陷风险的主动跳窗行为所致的。也就是邓某，他其实上是一个成年人，即使说这个案件中说他是有饮酒的这样一个情况出现了，不过他基本的这个认识和判断能力仍然是存在的。他是可以预见到这个强行跳车呢，会造成一定的损伤，甚至是这样比较严重的死亡的结果出现，这都是他的认识范围内。但是这个邓某他在李师傅在驾驶的过程中没有任何明显的这个危险驾驶行为啊，也没有对他人身造成危害的这样一个风险。出现的情况下，他仍然选择了跳窗，这其实上是他自己选择的一个结果。那么因此来说，造成的一个伤害后果，他的责任是应当他自己来承担的。那么其实公众可能会对李师傅这一块，就是说他承不承担责任有一些疑惑。但事实上，在刑法上，我们说对李师傅而言的话，特别是涉及到刑事责任这样一个认定的时候，我们其实不能过度的去苛求李师傅所要负担的义务。因为刑法上呢，它的这个因果关系，它是不能够无限的去扩张解释的。如果是对仅仅有一般的这样关联性的一个行为，如果要是就用刑法去定罪处理的话，那么它最终会导致一个什么样的局面出现？它就是会导致刑法的无限扩张，就是压缩公众的自由空间。可能日常中随便有一点点关联性的行为，如果都要定罪的话，那其实上。这样是给公众他是没有任何的安全感，也不符合刑法的迁移性，而且刑法它其实上是作为最后的保障法，轻易的情况下它也是不应该被适用的。而本案呢，我们具体来看，李师傅他作为一个司机，虽然我们说他是有应乘客的要求停车的这样的一个义务，但是上也不是说他随便随时就能能停车的。他在停车的时候，他是也是要遵守交通管理法规的相关规定。其实，另外我们不能忽视的一个因素也是，李师傅在这个案件中为什么选择不停车？其实上主要是因为这个乘客这两个人他是拒付车费的。那么在双方他存在车资纠纷的这样一个情况下，李师傅选择把乘客再回始发地，他的这样一个行为也，其实上也并不过分。所以说呢，从我以上来看的话，其实上这个邓某的伤害呢，最终其实是他自己选择了一个结果。而不是
0: 因为李师傅不停车，所以说这个案件最终就是广州市白云区人民法院呢是做出了李某无罪的一个判决哈。但是呢，检察院又提出了抗诉，呃，二审呢是驳回了抗诉，维持原判啊。如果是李李师傅无罪的话，那么是不是意味着民事方面的赔偿其实他也不用赔了呢
1: ？李师傅在刑事上。无罪，它并不代表它民事上就也不需要承担民事责任，这不是一个就是说必然的一个因果关系，因为刑法呢，它规定的是犯罪和刑罚，那么民法呢，它调整的是平等主体之间的财产和人身关系，那么在本案发生的时候呢，仍然合法有效的。《中华人民共和国合同法》第三百零一条有这么一个规定，就是承运人在运输的过程中呢，他应当尽力救助患有疾病、分娩、遇险的旅客。在这里，其实我们需要特别注意一下这个遇险的旅客。那么我，我看我们看一下这个案件啊，邓某从车后窗跳窗之后，他的那个同伴陈某是发现了这个情况，并且要求李师傅停车，但是李师傅呢？他没有及时停车救助邓某，反而呢是选择继续驾车行驶几百米之后，让这个邓某的同就是同伴陈某才下了车，而他自己呢并没有下车，而是又接着驾车继续离开了。那么我们说，尽管这个邓某他在这个案件中是因为自己跳窗，最终呃导致了受伤的结果发生，但是李某就是李师傅，他也没有及时的去停车履行上面的这样一个救助义务，因为当时这个。邓某从车上跳下去之后，那肯定是属于这个遇险的旅客了。不管这个险是怎么造成的，但是这个时候，其实李师傅他是没有去履行这样一个救助义务的，因此他是需要承担一定的民事责任的。那么，其实上我们就这个案件来说，如果是直接用刑法来处罚李师傅呢，他对于普通的公众来说，其实上也很难接受，因为毕竟有这样一个车资纠纷在那里，而且李师傅的这个就是送他们回原地这个。其实上这个行为也确实不过分。那么如果就是说判定李师傅他需要承担一定的民事赔偿责任呢？那这个其实上是符合公众的预期的，而且也会有一定的警示作用。为什么这样说呢？因为其实上车资纠纷呢，它属于旅客运输合同常见的纠纷。比如说就是说这个案件中有一些乘客觉得不合理，他不去支付费用，可能就会导致司机和乘客之间发生了一些纠纷或者争吵啊。但是，所以说这个案件中呢，它警示我们什么呢？就是遇到纠纷的时候，一定要冷静的去处理。不管是乘客还是司机，其实我们都可以选择报警，去等待专业的人士来解决，或者采取诉讼或者其他合法的途径解决。就是一定不能冲动的行事，以免最终造成了像本案这样一个结果，追悔莫及。乘客遭受了重伤，而且司机他也要承担一定的经济损失。
0: 可能等警察来了，就邓某和陈某早已经走了，就是因为你又没有办法一个司驾驶员去啊、呃、限制两个人的自由，就不让他们走。那如果已已经走了的话，再去找人调解，这种是不是也存在一定的困难呢
1: ？我们其实上是需要用具体的案件，然后具体的去分析的。像这个案件，他比如说报了警之后，可能警察暂时没来，那他如果是开车的话，他可以选择继续。按照他自己的意思说，我们我给你送回原来的这个始发地，或者他也可以开车直接到就近的派出所
0: 。如果是说，呃，<对>他就是不开车门也是可以的，是吗
1: ？这个没什么问题的，只要不是故意伤害别人，呃，限制人身自由，他有一定的时间，而且他如果选择，呃，主要是他们首先是有纠纷出现了，然后他这个短暂的去拉着这两个人，比如说去就近的派出所，这个行为他并不属于非法拘禁。它其实是一种矛盾的一种解决途径。其实上，从本案来说呢，这个李师傅对邓某的这样一个重伤的结果，它是不存在过失的。我们为什么这样说？因为第一呢，李师傅他其实是这个车辆的一个司机，他首要的任务其实上就是安全驾驶。他在驾驶的时候呢，他必须要注意的是周围的行车环境以及道路的这样一个状况。我们不能苛求他在去。驾车的过程中还能够随时关注后排乘客的这样情况。那么第二呢，是在车辆后门正常关闭的这样一个情况下，按照我们正常人，就是日常生活中的一般经验和常识呢，其实上也无法预见到乘客还会通过车窗跳出车外。而刑法上要求的这样一个预预见的一个义务，也就是我们能够预料到的这样一个义务，它必须也是符合一个正常的逻辑。那么这个案件呢？如果我们要求李师傅在驾车的过程中还要预见邓某可能随时会从车窗跳出来这样一个情况发生，那其实上明显也是强人所难的，不符合日常的这样一个生活逻辑。那么第三呢？其实邓某他在跳窗的时候，即使是同在后排的陈某，他也没有能够第一时间注意到邓某的行为并去及时的阻止他。那在这种情况下，我们就更不应该苛求坐在前排的司机李师傅。所以说呢，李师傅，其实上他是因为不能预见到车门已经关闭的情况下，李某还会跳窗，所以他才不具有阻止李某跳车的可能性。因此呢，李师傅对于邓某
0: 的这个重伤，其实上法律上他是不存在过失的。不过就是我们会看到他这个邓某跳下车以后，李师傅的反应哈、啊，就是、啊、好像正常，我们应该马上停车，但是他又没有停车，而是继续啊往前开。呃，然后呢？呃，最后，即便是让陈某下车了，他也没有管，就是对于这个邓某的伤情到底是怎么样，他也没有进行一定的关心哈。甚至他可能，我们就认为他是一种放任，管他呢啊。乘客他跳车的这个行为造成伤害，他跟他跟李师傅这个停车的行为无关，
1: 但是他受伤之后，司机有没有履行一定的救助义务，这是另外一个。问题它其实上是涉及到民事上面的一些是否可能需要承担的一些经济上的赔偿责任，但是它和刑事上的犯罪是无关的
0: 。无独有偶，呼和浩特市男子王某酒后打车到达目的地以后，拒绝支付十四块钱的出租车费，借着酒劲儿还撒泼，出租车司机无奈报警求助。民警到达现场以后，对王某进行了劝导。王某不但不听劝，仍然拒绝支付车费，还叫嚣说他今天心情不好，就是想和驾驶员玩玩。最终，王某因为涉嫌寻衅滋事已经被警方立案处理。乘客打车就应该按照计价器付费，这是法律规定的义务，也是做人最基本的诚信要求。好，在这里再一次感谢海南海事律师事务所张小丽律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。